0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 다음 주 금요일 딱 일주일 남았습니다. 국민의힘 대선 후보가 최종 결정이 되죠. 그래서 네 명의 후보가 막판 급피치를 올리고 있는데요. 그래서 저희도 이 대선 후보 최종 결정 전에 마지막으로 네명 경선주자 측 인터뷰를 가져보려고 합니다. 그래서 오늘 두 캠프 인사를 모시려고 하는데요. 먼저 스튜디오에 모신 분이 계십니다. 요즘 대장동 일타강사, 이재명 저격수를 자처하면서 존재감을 과시하고 있는 분이죠. 원희룡 후보를 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 대장동 요즘 일타강사로 통하신다고 하더라고요. 대장동은 물줄기를 다 잡았고요. 이제는 백현동으로 백현동의 <웃음> 시간이 시작됐습니다. 네, 고그 문제는 좀좀 이따 좀 집중적으로 여쭤보고 네. 뭐 후보님을 모셨으니까 이 문제를 안 여쭤볼 수는 없습니다. 일주일 전에 딱거 그 자리 에 앉으셔가지고 정치인사에서 아, 예, 예. 정치인사에서 역정을
1: 내셨는데 왜 이렇게 역정을 내셨어요? 아, 우선 라디오 생방송 중인데, 네. 제가 좀 흥분을 한건 정말 죄송합니다. 음. 왜냐하면 음. 우리 시청자분들이 좀놀래셨을것 같아요. 어, 많이 놀랬죠. 예. 그리고 평소에 알던 원희룡의 모습과는 상당히 좀 낯설어 하시는 분들이 많더라고요. 네, 맞아 음. 제가 참 개면적더라고요. <웃음> 나도 왜 그랬지 싶은 게 있는데, 네. 네. 뭐 변명은 아니고요. 음. 그뭐 차라리 저를 공격하는 건 좋은데, 음. 제 아내라서가 아니라, 그 의견을 게시한 사람에 대해서 학회에서 제명하겠다는니 음. 죄목을 나열하면서 뭐 고발하겠다는 이런 부분들이 너무 위협적으로 느껴졌기 때문에 음. 이걸 내가 그냥 고분고분 넘어가면 그게 기정사실화되겠다 싶은 생각이 좀 들더라고요. 근데 반발한다는 게. 그런데 그 조금만 질문 드릴게요. 네. 그러니까
0: 예를 들어서 이제 그 물론 그 후보님 입장에서는 부인 문제를 제기하는 게 기분이 좋을 수는 없겠죠. 하지만 후보의 부인이라고 한다면 대통령 선거에 출마한 후보의 부인이시라면 만약에 그 후보께서 대통령에 당선이 되시면 영부인이 되시는 분이잖아요. 그러니까 어찌 본다면 검증 대상에 올라가시는 분이고 그냥 비교를 한번 해서 질문을 드려볼게요. 윤석열 후보 부인 김건희 씨와 관련한 수많은 의혹 제기가 있잖아요. 그러면 그것도 부당한 건가요? 그건 아니요.
1: 아니죠. 저는 의혹 제기라든가 음. 아니면 제 아내가 제 아내이기 전에 음. 한 사람의 전문의잖아요. 그렇죠. 그리고 그 분야의 전문가이고 사실은 유인의유의 장관의 교육부에서 음. 자살방지 전국 학생 봉사활동을 하던 사람이에요. 아, 그러신 건가요? 예, 예. 최근까지도 활동을 음, 했었어요. 그런데 음, 음. 그런 사람에 대해서 의견개진에 대해서 비판하는 건 좋은데 음. 학교에서 제명시킨다. 음. 뭐, 그리고 뭐가짜뉴스를 얘기를 하니까 제 아내, 제 아내를, 일을 가지고 화내는 건 저는 맞지 않다고 보는데
2: 음.
1: 그건 다른 사람. 다른 사람이었어도 저는 똑같이 거기에 대해서 항의하고 맞섰을 것입니다. 예. 음, 네. 뭐 알겠습니다. 뭐이 일주일 전 문제를 계속. 길게 여쭙고 싶습니다. 특히 m
0: b c 고이 자리라 그러니까 응. 제가 거듭 정중히 응. 그 부분에 대해서 사과드립니다. 흥분한 점에 대해서. 마지막으로 그러면 이제 이 점만 여쭙고 다른 주제로 넘어갈게요. 그러니까 지금 후보님께서 말씀은 부인을 그 뭔가 그러니까 문제 제기했기 때문이 아니라 네. 문제 제기의 방식과 내용이 좀 잘못됐다. 바로 이 점이잖아요. 아니, 의견
1: 개진한 걸 가지고 학회에서재명시키겠다 학회는 응. 자율적인 학회거든요. 응. 근데 이제 문제는 그현근 대표
0: 변호사가 아마 이런 문제의 의식이었던 것 같아요. 문제 제기는 할수 있지만 소시오패스라는 규정 자체가 그럼 상대 후보를 대단히 모욕적으로 그건 근거도 없이 하는 것 아니냐. 또 이런 문제의식으로 아마 질문을
1: 했던 것 같은데. 아, 그건 고소하라는 거예요. 음. 그건 책임지겠다. 음. 그리고 그게 잘못됐다면 내가 음. 아내를 믿는 입장에서 난 잘못까지도 같이 책임지겠다. 책임을 안 지겠다는 얘기가 아니라 음. 왜 민간학교에서 제명시키겠다는 얘기를 왜왜이 권력자의 입으로 하느냐. 초점이 그거였거든요. 알겠습니다. 이 문제는 이 정도로 하죠, 고분님 <웃음> 거듭 죄송합니다. 시청자 여러분께 놀래키게 해서. 앞으로는.
0: 아무튼 좀그 네. 다음 질문으로 넘어가겠는데요. 뭐 이른바 그 대장동 일타강사, 이재명 때리기 이런 게좀 솔직히 정치적으로 효과가 좀 있는 것 같습니까? 되게
1: 지지율 반등 효과가 좀 있는 것 같습니다. 아, 저는 지지율과는 관계 없습니다. 그래요? 저는. 음. 제 앞에 닥쳐 있는 제가 리액션을 해야 되는 거기에 대해서 제가 옳다고 생각하는지는 할 뿐입니다.
0: 어, 아, 그래요? 네. 그러면 이제 가장 그 역시 그러면 초점은 대장동이 일단 1차로 맞춰졌던 거잖아요. 그 다음에 어제 공익제보를 받은 내용은 이제 공개를 하신 게 있습니다. 네. 그러니까 황무성 성남도시개발공사 사장에게 사체를 종용했다는 의혹을 받고 있는 유한기. 네. 개발사업본부장이 김만배 씨로부터 수억 원을 받았다라는 제보. 네. 이거를 제기했고 일부 언론은 구체로 2억이 다른 보도까지 내놓은 네. 바가 있는데 일단 검증 과정을 거쳐서 공개를 하시는 겁니까? 물론입니다. 그 그럼 검증은 어떤 식으로
1: 하셨던 거예요? 어, 검증은 우선 그 검찰이 갖고 있는 녹취록의 내용도 간접 확인을 했고요. 음. 이제 이게 이제 그공익제보 내용과 녹취록 내용이니까 연결되느냐 그걸 연, 연결됩니다. 음. 나중에 검찰 검찰이 음, 음. 이 수사를 안 하고 덮을 수는 있어도 수사 내용을 조작은 안 한다고 봅니다. 어, 뭐 주말에 영장을 칠 텐데요. 근데 이제 김만배와 남욱 변호사 사이에는 그리고 유한기 사이에는 구체적인 전달 과정이나 이런 부분들에서는 약간 디테일에서 뭐 서로 간에 에, 핑퐁할 여지는 있어요. 그러니까 어저께 유한기 현재 포천 그 도계공 사장은 자기는 김만배의 얼굴도 모른다. 그리고 전화번호도 모른다. 사실 무근이라고 했죠. 고로 안 받았다 이렇게 음. 하는데 음. 그런 식으로 디테일의 그 틈을 이용해서 빠져나가려는 그런 식으로 빠져나갈 수는 없도록 되어 있습니다. 음. 이 거는 김만배, 남욱 그리고 유한기 이렇게 연결돼 있고요. 그 중간에 뭐 심부름하는 사람들도 연결돼 있을 수 있기 때문에 예. 유한기가 그렇게 부정하는 정도는 자기 그 올가미를 점점 더 옥죄일 뿐입니다. 음.
0: 그런데 이제 애당초 그 초점은 유한기, 그다음에 황모성 두 사람 대화에서 나오는 시장님의 명이라고는 그렇... 그 대목이었잖아요. 애당초 제 초점을 맞췄고, 관심을 아, 그 끌었던 끌었다는... 시장님 이름이 명이었나요? 아니요, 시장님의 뜻, 아, 시장님의 명에 따라서 아, 그 대목이 나오잖아요. 네. 그런데 만약에 김만배 씨로부터 2억 원을 뭐 2억, 하니간 수억 원을 받은 게 사실이고 그렇다면. 행위의 동기가 또 달라질 수도 있다는 가설이 성립이 되지
1: 않습니까 이 점은 어떻게 보세요 그 시점도 음. 그러니까 이 사임 압박은 1월 16일 호주에서 돌아온 직후부터 시작이 돼가지고 사임을 그 유한기가 컴퓨터에서 뽑은 거에다가 사인을 했는데 나중에 다른 사람이 도장까지 찍었는데 그건 2월 6일이고요. 으흠. 실제 사임한 거는 3월 11일인가에 가서 사임 처리가 되거든요. 네. 그래서 이 돈이 건너간 시점에 따라서는 동기에 겹치는 음. 범위가 조금 달라질 수는 있습니다. 음. 그 점에 대해서는 저희가 특징에서 찍는 건 아닙니다. 그런데 1월 달부터 3월달까지 맥락 음. 사임 압박이 시작됐던 그 시점부터 사임이 공식 처리된 시점까지 일어났던 일들과 포괄적으로 연결돼 있다. 이게 저의 주장인 거고요. 네, 특정하는 것은 검찰의 몫입니다. 그런데 아무튼 그러면 유한기 씨인터뷰는
0: 지금 저희가 할 수가 없기 때문에 유한기 씨의 했던 주장을 받아서 대신 질문을 아마 드리면 아마 유한기 사장은 아마 해명할 기회를 주면 인터뷰 하지 않을까요? 근데 이제 그분의 주장은 뭐냐면 사임 그 압박을 했던 것은 황무성그 사장이 사기혐의로 재판을 받고 있다는 사실을 뒤늦게 알게 돼서 음. 문제가 될까 봐 사임 요청을 한 거다 이런
1: 취지의 주장을 했잖아요. 이건 어떻게 평가를 하세요? 우선 그러면 녹취록 얘기가 나왔을 때그 얘기를 했어야 되고요. 음. 지금 사후에 어떤 언론에선가 그런 재판이 있었다라고 하니까 이제서야그 얘기가 나오고.
0: 한결에가 그렇게 보도했었죠. 예,
1: 예. 어, 뭐 연관관계는 모르겠습니다만은그그 점에서 우선 말이 안 되고 두 번째로는 그 사건이라는 게 사기 사건이라는 게 자기가 소개, 소개시켜준 사람이 돈 빌려서 안 갚은 것에 대해서 공범으로돼서 결국 돈까지 물어줬다는 거 아닙니까? 음, 음. 그러니까 그 사건에 대해서 기소는 2014년에 됐지만 음. 재판은 2015년 8월인가 9월에 즉 사임이 끝나고 한참 뒤에 1심 재판이 나왔거든요. 음. 그러면 재판 때문에 이게 사임을 시키려면 기소된 것만 가지고는 어려울 뿐만 아니라 음. 그 금전 관계로 기소된 것에 대해서 옆에서 어떻게 알았죠? 저는 사전에 몰랐으리라고 봅니다. 아 오히려 그러니까 그걸 몰랐을 거다. 기소 단계에서는 몰랐을 겁니다. 예. 왜냐하면 재판 판견문이 나오고 하니까 되는데 이것은 시간 타임라인 순서가 우선 안 맞아요. 오. 그리고 만약에 그게 그랬다면 정식으로 보고해가지고 어, 징계 처리도 할수 있고 얼마든지 이 문제가 될수 있는데 이재명 시장은 3월 11일 전후에 사임 인사하러 오니까 어 내가 능력을 아끼던 사람이 네. 왜 갑자기 사임을 듣는 하는지 어리둥절했다라는 또 전혀 엉뚱한 알겠습니다. 이 안드로메다 얘기를 하고 있거든요 네. 서로 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 이빨도 안 맞아요 알겠습니다 이 문제는 그 정도로 하고요 홍준표
0: 후보가 불만이 많으신 것들을 왜 장학퀴즈 하냐고 후보님한테 장학퀴즈 아닙니다 <웃음>
1: 지난번에 지난 뭐 길게 얘기하고 싶지 않은데요 그아 <웃음> 예. 그니까 그, 아, 그러니까 저는 그냥 질문하는 게 그렇게 아프신가 음. 예 그러니까 국정을 이제
0: 챙기다 보면 아주 이제 기본 그 팩트라든지 기초 사실에 대해서 인지하고 있어야 되는데 그걸 본가요?
1: 디테일은 모를, 모를 수 있고요. 디테일을 모르는 것은 저는 문제가 안 된다고 봅니다. 지난번에 그 수소 얘기 나왔던 건 제가 화학식을 물어본 게 아니고요. 자꾸 그런 식으로 왜곡을 했어요. 프레임을. 본인이 러시아 가스랑 원전을 얘기하면서 수소를 얘기했단 말이에요. 그래서 저는 음, 러시아 가스로 만들 거냐 원전 전력으로 만들 거냐 수소로 만드는 방법이 이제 그두 가지 있다면그 산업과 연결돼서 어디에, 물어봤더니 어디에 방점을 줄 거냐 그 취지였다는 것이죠. 그랬는데 엉뚱하게 네. 이걸 중학교 과학 문제로 돌려가지고는 저를 <웃음> 어, 굉장히 야비하고 고약한 사람이라고 어저께는 뭐라 뭐 역겹다고까지 네, 했는데 야비하고 역겹다 이렇게 그 이야기하던데요. 그러니까 아, 그런 정서를 갖고 계신 분이구나 제가 네. 어, 우리 홍준표 후보님의 음. 그 멘탈을 이해하는데. 도움이 되는 어저기 발언을 해 주신 거요 음. 지난번에 했던 질문은 본인이 강원도 가서 또 수소경제를 만들겠다고요 음. 만들겠다고 하더라고요 네. 그래서 또 수소 문제 물어보면 또 경기를 일으키실 것 같아가지고 <웃음> 아 그러면 수소경제 하려면 탄소세 문제가 될 텐데 재원 마련 때문에 음. 탄소세에 대한 입장이 뭐냐 그러니까 원희룡 당신의 입장은 뭐예요 그러니까 거꾸로 검사가 취조를 하듯이 하면서 본인의 <웃음> 대한질문에 대해서 묵비권을 끝까지 행사했어요. 알겠습니다. 그런 그 고기학점제도
0: 마찬가지였고요. 1년에 토론 과정에서 그럼 평가를 해 주세요. 홍준표 후보는 아직 국장을 맡을 준비가 안 되어 있다고 평가하시는
1: 겁니까? 아니요. 그렇게 비약하고 싶지는 않고요. 네. 자, 제가 홍준표 후보한테는 10년 후배고 손아래 사람이겠죠. 네. 그리고 왜 자기가 잘 모르는 문제만 그렇게 골라서 묻냐. <웃음> 이렇게 할 수는 있겠는데 언론이든 국민이 음. 대통령 내지는 대통령이 될 사람에게 음. 사실은 훨씬 더 불리한 질문을 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 예. 그 질문을 대하는 진지함과 태도, 음. 이 점에 대해서 저는 아직 국민을 존중하고 국민을 두려워하는 그런 지도자로서의 자세는 아니지
0: 않은가. 그런데 여론조사에서는 홍준표, 그런데 그러면 여론조사에 왜 홍준표 보는 높게 나올까요? 그건 제가 국민들한테 묻고 싶은 거예요. <웃음> 그래요. 네. 뭐 계속 부인을 하시는데 그래도 또 계속 보도가 나오니까 질문을 좀 드릴게요. 윤석열 후보와 연대설 이야기가 계속 나오는 것에서 어떻게 받아들이십니까? 아, 윤석열 후보가 저로 단일화하는 것을 고려를 하고 있다 그러더라고요. 어, 누구한테 들으셨어요?
1: 아니 그런 얘기가 아니 뭐 온갖 연대설이 돌아다니니까요.
0: 윤석열 캠프에서 혼자 고려해서 될 문제는 아니잖아요. 단일화는. 마찬가지죠. 그러니까 이제 혼자 지금 군불 떼고 있다 이런 말씀이죠 아니 지금. 아니 원희룡으로 단일화하겠다. 아니 그러니까 윤석열 캠프 쪽에서 혼자 지금 희망상이라는 거잖아요. 그 말. 아, 윤석열
1: 쪽에서. 아니 네. 그런
0: 얘기를 하면 저는 진지하게 고려를 해 보겠습니다만은 음. 그 외에는 일도 1도 예. 관심 없고 의지도 없다. 생각도 여지가 없다. 없습니다. 음. 예. 그러면 그 후보님께서 지금 일주일
1: 후면 저그 최종 결과가 나오지 않습니까? 네. 어떻게 전망만 하십니까? 아, 저는 알수 없죠. 근데 저는 저의 승리를 확신합니다만은 왜냐면 하 음, 음. 이재명 후보에 대해서 비리 도덕성 가짜 정책 가짜 업적 그리고 그것을 뛰어넘을 진정으로 국민의 삶을 개선시키고 나라를 바로잡을 그런 비전에 대해서 원희룡이 앞으로 11월 5일부터 3월 9일까지 네. 장장 4개월 동안 이재명 후보와 누구도 옆에서 대신해 줄수 없는 장기전을 해야 된다는 걸 생각할 때 거기에 대치기 당하지 않고 실수하지 않고 이재명을 꺾을 수 있는 후보 원희룡이라는 걸 생각하면 지금은 뭐 지지율이 알겠습니다. 어떻다 시간이 짧다 이러는데 시간 충분합니다 알겠습니다 한 시간이 뭐 충분하거든요 원을 찍으면 원이 되고 원은 이재명을
0: 잡습니다 이렇게 마무리하겠습니다 고맙습니다 네. 후보님 네 감사합니다 네, 국민의힘의 원희룡 후보와 함께했습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중 네, 이번에는 유승민 캠프로 가겠습니다. 종합상황실장을 맡고 있는 오신환 전 의원, 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 네,
3: 안녕하세요. 오신환입니다.
0: 네, 일주일 남았는데요. 판세 지금 어떻게 분석하고 계세요?
3: 아 저는 조금씩 이제 당원들과 국민들이 네. 과연 민주당의 이재명 후보와 맞서서 이길 수 있는 후보가 누굴까에 음. 대한 아주 냉철한 판단의 시간이 다가오고 있다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 네, 유승민 후보 본인이 저희 스튜디오에 나와서 어떤 말씀을 주신 바가 있냐면 네, 아 홍준표가 윤석열을 잡고 유승민이 홍준표를 잡을 거다. 이런 말씀을 하신 바가 있었거든요. 네네. 지금 어떻게 이제 그 추세가 나타나고 있다고 자평하십니까?
3: 아 흐름의 추세로는 조금씩 상승하고 있다. 이렇게 보고 있고요. 예. 일단 그 민심이 그러하고 음. 이제 당심이 민심을 따라갈 것이다라고 판단하고 있습니다. 네. 아 기본적으로 그 폭이 크지는 않지만
2: 음.
3: 아 미세하게 지금 그 흐름을 따라가고 있고 결과적으로 앞서 말씀드린 대로 11월 음. 1일날부터 투표가 시작되거든요. 네. 그리고 어 3, 4일날 여론조사가 시작되는데. 음. 그 시점이 아직은 충분히 시간이 있다 보고요. 네. 어, 결과적으로 어, 보팅을 하는, 투표하는 그 순간까지 예, 국민들과 당원들께서 고심할 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 제가 이 자리에서 뭐 지라식급 이야기를 인용을 해서 질문드리고 싶은 생각은 없지만 그래도 뭐 보도가 나오고 있으니까 한 번만 언급을 할게요. 네. 홍준표 후보가 단일화 조건으로 유승민 후보에게 대통령 취임 후에 첫 국무총리를 제안했고 그래서 단일화를 그러니까 추진하고 있다는 라 식의 근, 그러니까 지라시급 이야기가 돌고 있는 데 대해서 어떻게 받아들이십니까?
3: 예, 네, 그 말씀하신 대로 전혀 근거 없는 지라시이고요. 네. 네, 전혀 논의된 바도 없고 음. 어, 저도 어, 그 내용이 돌아다니는 것은 봤지만 이거는 네. 어찌 보면 어, 공작적이고 음. 어, 공학적인 접근이기 때문에 예, 네, 전혀 현실 불가능한 상황들이 다 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 이제 바로 지금 공작적이라는 말씀을 지금 그 해주셨는데 지라시에 네. 나오는 내용 중에는 의도적으로 흘리는 경우도 있지 않습니까?
3: 물론입니다. 예. 그러면 이번 요번에서 예, 각 캠프의 유불리를 따져서 음. 또 사표 방지심리나 이런 여러 가지 것들을 종합적으로. 예. 어, 어떤 어 캠프에서든지 그런 것들을 만들어서 유포할 수 있는 음, 상황은 충분하기 때문에 네. 예, 저희 캠프는 전혀 동의하지 않고 예, 마지막까지 승리를 위해서 최선을 다하고 있습니다.
0: 아, 그래요. 그럼 이것도 누가 어느 캠프에선 가 의도적으로 흘렸을 가능성이 있다 이렇게 보시는 겁니까?
3: 뭐 저는 그렇게 보고 있습니다. 예. 그래요. 아,
0: 근데 아무 그것이 아무튼... 뭐 우리
3: 내부의 캠프일 수도 있고요. 또 한편으로 보면 뭐, 민주당일 수도 있고요. 아, 예. 아
0: 그렇게. 그럼 모든 가능성을 다 열어놓는 거네요?
3: 그렇습니다. 네. 일단 어디 출처 자체가 저희가 뭐 불확실하니까요. 아
0: 그렇게 하시니까 뭔가 네. 그러니까 방정식이 너무 복잡해서 더 이상은 질문 못 드리겠네요. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 여론조사가 이제 실시가 되는데 문항을 양자대결을 전제로 한 사지선다. 그냥 이렇게 정리하겠습니다. 네 지금 유승민 후보는 상당히 부정적으로 평가를 하셨던데 그냥 받아들이신 겁니까 어떻게 되는 겁니까?
3: 음 부정적으로 평가한 것은 네각 캠프가 선관위의 결정이 무엇인지를 아직 통보받지 못했어요. 예 언론을 어, 그... 언론을 통해서 음. 어 이게 양쪽의 것을 이렇게 혼합한. 결과적으로 한 번에 투표를 하는 사지선다형으로 이런 정도의 흘러나온 이야기들을 통해서 저희가 접하고 있지 아,
0: 구체적으로
3: 어떤 설문의 문항을 묻겠다고 라 하는 것을 통보받지 못했기 때문에 아직도 통보가 안 됐다고요 그걸? 그렇습니다. 예. 음. 문항의 전체 내용을 통보받지 못했습니다. 그래서 어, 선관위에 공식적으로 저희가 음. 어, 이 내용을 알려달라고 지금 어, 공문을 보내놓은 상태고요 네. 오늘 뭐 대리인들 그 회동이 있기 때문에 네. 네, 그 자리에서 알려주지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다 아
0: 그래요? 어, 아직도 통보가 안 됐군요 내일 모레 네. 이제 뭐 여론조사 들어가는데 알겠습니다 그렇습니다 <웃음> 진행상을 황좀 보도록 하고요 지금 그 윤석열 후보 같은 경우는 어제 그 대국민 호소라고 하는 걸발표 했는데 어떻게 평가하십니까?
3: 어, 윤석열 후보가 사실상 정치권에 진입하게 된 것이 지난 6월 29일 날 출마 선언과 흡사한 내용을 발표했는데 네. 그게 벌써 4개월의 시간이 지나지 않았습니까? 네네. 예, 저는 그 4개월의 시간을 다시 되돌린 것 같은 생각이 들고 오. 굉장히 원칙적인 뭐 이야기를 했지만 그 4개월의 시간 동안 윤 후보가 가지고 있었던 상식과 공정, 정의 으흠. 이 부분을 얘기했지만 상당히 메신저에 흠집이 가 있는 상황이고 네. 또한 그 국민정당으로서 유연한 보수정당의 업그레이드를 하겠다 이런 말씀을 하셨는데 네. 우리 당으로 진입하기 전에 어, 진보와 중도를 아우르는 압도적인 승리를 이뤄내겠다고 라 말씀하셨잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 당에 들어와서 하는 여러 가지 행보의 스탠스가 음흠. 저는 너무나 어, 오른쪽으로 치우친 수구적인 모습들을 보여왔기 때문에 네. 예, 그런 것들이 좀 감동이 더란 아, 그런 말씀을 한게 아닌가 저는 이렇게 판단합니다.
0: 그런데 지금 그 윤석열 후보 지지자들과 유승민 후보 지지자들 간에 충돌이 있었다고 하던데요. 네. 이게 너무 과열로 가고 있는 거 아닌가요?
3: 아, 아뭐 경선은 음 냉정한 어떤 검증 과정과 또 후보자가 미래 우리 대한민국을 어떻게 문제 해결을 할 것인지에 대한 음. 철학과 비전 정책을 검증하는 그런 시간이기 때문에 다소 이제 유승민 후보가 윤석열 후보가 가지고 있었던 어, 여러 가지 역사 인식이나 또 대통령의 리더십 이런 부분들에 대해서 음. 날카롭게 비판한 부분들에 대한 뭐 감정이 약간 섞여 있는 것 같아요. 그래서 어그 어, 어, 이제 지지자들조차도 그런 부분들을 어, 표출한 측면이 있는데 네. 저는 뭐 이제 11월 5일 날 어, 당의 후보가 결정이 되면 예. 정권 교체를 바라는 모든 국민들과 당원들의 열망을 담아서 예. 어 분명히 원 팀이 돼서 꼭그 승리를 위해서 함께 갈 것이다 이렇게 보고
0: 있습니다. 음 그래요. 근데 지금 그 막판에 윤석열 캠프 쪽에서 뭐 언론의 표현을 빌면 새해 불리기를 계속하고 있는 관객을 아마 지켜보고 있을 것 같은데 어떻게 지켜보고 네. 계십니까?
3: 아 어, 일단은 정권 교체를 바라는 당원들의 마음에 네. 윤석열이 결국에는 문재인 정권을 심판하고 어, 민주당을 승리하러 이끌어갈 수 있다라는 선점 효과가 있었어요. 음. 그래서 그것이 지금까지 계속 지속되고 있다라고 보고요. 막판에 지금 뭐 민심의 변화 속에서 당심도 어 약간의 흔들림이 있다 이렇게 판단하고 있거든요.
0: 아 그래요? 어, 이
3: 당내의 플레이어로서 이렇게 앞장서서 활동하고 있는 정치인들의 경우는. 당내 이해관계나 본인의 정치적 스탠스나 이런 것들 때문에 복합적으로 판단해서 음. 그 후보를 선택하고 지지하는 것이기 때문에 네. 저희는 마지막에 그러한 세불리기 자체가 음. 다소 구태스러운 모습으로 비춰지고 음흠. 크게 국민들께는 감동을 주기는 어렵다 이렇게 보고
0: 있습니다. 그데 지금 당신이 약간 흔들리고 있다고 말씀하시는데 어떤 뜻으로 하신 말씀이세요?
3: 아~ 앞서 그~ 여러 가지 이~ 실언들이 많이 있었잖아요 예. 지난 (4개월) 동안 예예. 그것이 정치 초보자로서 단순한 실수라고 보기에는 으흠. 이번에 어, 지난주에 발언한 음. 전두환 발언과 관련한 부분은 상당히 다른 문제로 평가되고 있다 음. 그래서 어~ 지지층 중에 여튼 지지층 중도층에 가까운 또어 민주당에서 이탈해 온뭐 네. 어, 다소 어, 어 문재인 정권에 대한 심판론을 가지고 있었던 분들조차도 아이 부분에 대해서는 좀 심각한 상황으로 받아들이고 있다. 그래서 지난 월요일부터 어, 여론조사의 추세가 네. 저는 그것이 반영되고 아. 있는 측면이 있다. 그래서 어제 기자회견 한 것도 음. 윤석열 후보의 이런 어떤 어, 불안심리 위기감을 느낀 그 측면에서 나타난 것이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 맞습니다.
0: 마지막으로 짧게 이것만 여쭙고 마무리할게요. 만약에 유승민 후보가 당의 대선 후보로 선출이 됐다고 가정을 하고요. 네. 김종인 전 비대위원장을 선대위원장으로 모실 의향이 있습니까?
3: 아, 그 부분은 뭐, 여러, 저, 당의 지도부와 또 당원들과 함께 고민할 문제인데요. 저는 승리를 위한 과정이라면 그 어떤 것도 마다할 필요가 없다. 그래서 음. 모두가 하나로 힘을 모아가면서 결과적으로 지금 이번 선거는 49대 51의 매우 어려운 선거다라고 보고 있습니다. 예,
2: 예, 예. 그래서
3: 그 2%의 선택, 특히 청년과 수도층과 중도층의 확장력을 갖고 있는 음. 유승민 후보만이 그 압도적인 승리를 걷어낼 수 있다 이렇게 판단하고 있기 때문에 네. 네, 마지막에 현명한 판단을 기다리고 음. 있습니다.
0: 알겠습니다. 이 마지막 답변이 자연스럽게 지지호소 발언으로까지 연결이 된것 같으니까요. 이렇게 네. 마무리할게요, 의원님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 유승민 캠프 종합상황실장을 맡고 있는 오신원전 의원이었습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 이재명 캠프에서 총괄특보단장을 맡았던 분이죠 더불어민주당 안민석 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요